0: o Gacha, o seu drop de em formato de podcast nem sempre em quinzenal, a gente, por uma semana a gente faz mas aqui, o mas daqui aqui o São Bônus por ter ficado uma semana sem nosso podcast, tá certo? e estamos aqui com o hype em formato de... de como é que é, é 20% vlog, é 20% que é alemão é, vamos lá e para falar sobre essa série maravilhosa, e hoje eu Senk, Saga of de The vamos estamos com ele aqui, Arthur.
1: E aí, gente, vamos falar sobre essa série que está conquistando os nossos corações, entendeu? Conquistando a referência, sacou? <risos> é. Que maravilha! <Parabéns>.
0: <risos> e nós vamos falar não só do filme que estreou no dia 12, que foi de repente, por causa da Kurt né? Tipo, pessoal, eles não te falar, não, a gente vai lançar aqui no Brasil, pode deixar... A gente, tipo, ok. Aí nós chegamos assim, então, pessoal, lança hoje, às 8 horas. Valeu, tchau. <risos> Mandaram tipo, meio-dia, né? Exato. Tipo, beleza, tá bom, né? Tranquilo, tranquilo E eu não fiquei triste, Roberto. Eu não fiquei então, triste. Não, mas
1: eu fiquei um pica pau né? É, nós ficamos igual, igual um maluco, né? Vamos assistir que hora já tá o desespero total, né, Roberto? Uhum.
0: Mas a gente também vai aproveitar falando da série animada Que também tem na Crunchyroll <risos> Pagar Nós Isso. Que foi um dos meus, acho
1: que é O meu ICK favorito Olha isso, caralho Então tem melhor hora de falar sobre ele do que agora que temos acabado sair um filme <risos> Exato, acho que é o momento perfeito Vai ter spoiler, avisando O episódio vai ter
0: spoiler pra cacete da série Então tomem cuidado <risos> Então, Arthur, como você descreveria e eu já sei que uma frase?
1: É uma ideia muito louca que deu certo. É só isso que dá pra falar. É, Loli nazista desafiando Deus. Cara, é, é um negócio absurdo. O ICK e militar com Loli com, com pseudo-nazismo a gente não tem a questão
0: uh, sim, do nazismo o, é Volkstein, é
1: que é a purificação, né, a raça superior isso aí a gente não tem sim,
0: acho que é a Volkstein, eu esqueci o, o nome provavelmente nossos nosso ouvinte que história vai me corrigir que era a ideologia que percebeu o nazismo, mas ele fala muito de ambiente da primeira guerra, ambiente da segunda guerra também, só que num mundo meio novo, no qual alguma nação Coisas que acabam se repetindo Mas é muito louco Mas vamos começar no início, né? Você começa o primeiro episódio Tipo, ok Porque essa garota tá voando Ela tem um rifle Ela solta magia Pro rifle Ela explode trincheira Quando assim, porra Isso parece um império alemão Só que por que tem magos voando Durante anos Como <risos> fosse caça, Exato. Você começa o episódio Muito assim, tipo O que que tá acontecendo? Eu não sei o que tá acontecendo Mas tá legal pra caralho Eu quero ver mais Exato É é o um encerramento do episódio, que é tipo, a Tânia lutando com um o Esquadrão de Magos, ela enfrentando algumas posições de trincheira, a guerra toda, a animação belíssima da batalha. Sim. A gente pega pelo saco nesse primeiro episódio: vem cá, vem cá, meu. olha isso que a gente vai te mostrar. Agora a gente vai contar a história e no segundo episódio você descobre que você cai.
1: Exato. A gente,
0: você Totalmente
1: chama a inesperado, né? A, a forma como é contada a história. Aham. Né? Uhum. Essa é a nossa obra de 2017. Sim, o anime saiu em 2017. A novela começou a ser publicada em 2013. Temos um mangá também, em 2016. A Light Novel, infelizmente, não tem no Brasil. A Loja ABC, a Lo,
0: Pop, ela foi traduzida até o volume 7 para inglês e temos até 11 volumes em japonês. E temos um mangá que está aqui no Brasil para a nossa querida Panini, que já está na tá de gravação dos podcasts na pré do terceiro volume.
1: Deu uma arte belíssima, né Arthur? Sim, é, é bem bonito mesmo. O artista, a pessoa responsável pela parte artística do mangá, é um mangaka relativamente novo, ele trabalhou em 3, 4 obras só. Mas tá muito bonito, é bem detalhado. Ele consegue puxar o espírito das artes das Light Novel... Se vocês tiverem curiosidade... A arte da Light Novel é um muito popular Joga assim... É, sei Senki Light Novel Illustration. Tipo, cara... É umas ilustrações animais, cara. É muito da hora. É um negócio muito foda. E o mangá consegue trazer bem esse espírito. Porque... A Tânia, né, o nosso protagonista, ela, ela muitas vezes você não sabe se ela ela já tá louco, tá quase ficando louca, ela ela tá no limiar ali entre o humano e o insano, sei lá. E as imagens da Light Novel transmitem muito bem isso, pelo menos.
0: Ah, sim, cara. Cada capa da Light Novel dá um. Sim. é, é fácil, fácil, fácil. Então, parabéns mim, o artista Shinobu Shotsuki, junto com o autor Carlo Zen, é um nome muito esquisito, não tem informação nenhuma, que ele é de outro país, provavelmente isso é só um pseudônimo, não tem informação nenhuma sobre esse maldito autor por aí, se é uma autora, se é um autor, se é um cachorro, ninguém sabe. E, voltando a esse, esse ilustrador, é do cacete. E fizeram jus ao mangá, né?
1: A Nova, né? Fizeram o mangá, jus ao Nova. Não, esse é o,
0: esse é o que eu falei, é do Light Novel
1: Ah, tá, não, é que as artes da Light Novel são anteriores ao mangá então... Sim, sim, mas o, o, mangá, o mangá fez jus à Light Novel, Isso, né? isso, isso mesmo, isso, isso mesmo ah, Certeza é, é,
0: O arte do Shikatojo, né? do mangá
1: Isso, aham uhum. E vamos falar da parte secada, a parada, né? Porque
0: que você passa assim, pô, a garotinha pequenininha, loira, alemã, né? Aí bosta antes, tipo, bosta o Japão atual. Você começa a não ter nada. E praticamente um salário meio que parece que era tipo de. Ele era do RH, né? O cara extremamente pragmático, extremamente salário meio, aquele cara meio frio, tipo, eu vou fazer tudo aqui pra ter que ser certo, dessa maneira de uma estratégia pra eu conseguir evoluir na carreira corporativa, né
1: e ter uma vida tranquila, ele sempre bate nessa, nessa tecla, Não, ele quer uma vida todo. tranquila atrás de uma mesa é importantíssimo isso ou seja, é um sonho do salário meio japonês Exato. Fala,
0: é aquele cara e a gente não vê o rosto dele, né? Não, no momento. E tanto que tem uma cena forte ele despedindo uma pessoa isso assim, a gente sai com o seu monólogo dentro da cabeça dele, falando sobre a vida dele, os ideais dele, tipo, cara, vamos lá, vamos pegar aqui o trem, etc. E ele empurrado pra frente do trem pelo cara que ele demitiu. E nesse momento, tudo para. O tempo para... E ele começa a perceber, tipo, caralho, eu vou morrer, cacete. Até que ele tem um diálogo com o que parece ser Deus, mas ele acaba chamando de
1: entidades existentes. Isso. Isso. E você se lembra mais um pouco dessa, dessa primeira discussão dele, Arthur? Sim, eu lembro bem por cima. Mas basicamente, assim, ele acreditava que ele não precisava, ele não acreditava em Deus, em nada desse tipo. E que a única coisa que ele precisava pra, pra ser feliz e conseguir as coisas que ele quisesse era seguir as regras da sociedade. Igual você falou, ele levantar cedo, e trabalhar, fazer o serviço dele, e tal, 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 que ele ia conseguir. Ele não precisava da ajuda de ninguém. De ninguém, digo, de um ser superior como um Deus ou qualquer coisa assim.
0: E ele para e fala de na frente, que ele para, tipo, você vai morrer, parou o tempo. Apareceu na sua frente falando com a voz da, das pessoas, toda em volta daquele tempo parado. Você vai falar assim: Cara, vai tomar no cu, cara. Porra, eu te desafio, cacete. Eu tô aqui. Eu não preciso de você. Eu não preciso rezar pra você. Eu preciso seguir as ordens da, da sociedade. E eu desafio uma posição um pouco desfavorecida, né?
1: Sim, é. E, e, e na hora que ele fala isso, é, ele. Compra uma briga, né, Roberto? Compra uma briga <risos> que ele não pode ganhar. <risos>
0: Uhum. Não, e não sei porquê A existência é X Eu falo assim, é mesmo? Vamos ver então Eu vou fazer você se ajoelhar Vou fazer você querer de viana. E... Ele vai lá e reencarna, o cara e Pensando assim, tipo, Ok, você precisa perder se reencarna. E... Quando ele percebe Ele tá reencarnado em um outro mundo Como uma garotinha numa fanata Exato Aí como ele falou assim Eu acho que é eu tô Europa Pelo clima aqui Deve ser tal lugar E tipo... Ele vai vivendo a vida de um órfão Até que começa a partir de guerra E ele acaba querendo estudar Para entrar na academia militar né?
1: Não, é que durante uma, uma verificação No orfanato eles descobrem que Ele tem um poder mágico latente Muito grande Ele, agora que na realidade é ela Agora já é a Tânia, no caso ele já tá no corpo Da menina de 12 anos, ali 10 anos No começa o anime E ele tem uma magia, um poder mágico Latente muito grande Nesse universo, a magia ela tá junto com a tecnologia Então você tem magia E tipo, armas de fogo, canhões Blindados, tem tudo isso Aviões, tudo, então é uma ah, mescla Só que
0: o, o, os mágicos mais Eram usados pra voar no
1: caso, né É, eram era um, como que eles falam Era aquele ataque de cirúrgico, né, de precisão Então você tem um esquadrão de magos Ele vai lá, rapidamente entra Causa um, um dano absurdo E se retira rápido, né, são aqueles ataques Estratégicos, né, pontuais, né ah, como um bombardeiro leve da Primeira Guerra e da Segunda Guerra Mundial. Tanto que ele mostra, tipo, ok, ok,
0: são tipo os fighters desse mundo aí, eu já pensei no primeiro episódio. É, tanto que você não vê nenhum mágico no chão soltando bola de fogo ou qualquer outra magia. Eles sempre estão no céu. Aí descobre esse mais mágico, ele vai pra academia militar e lá ela começa a subir e fica no meio boida. Que é o nome da saga da Tânia de Evil Atua. Exato. E mostra como ela acabou sob a patente militar. Né? Tem um nanoarco lá, falando sobre a, a história de origem, toda com a, o desafio da existência X, que é, é dominada assim, o INE, e a subida no escalão militar dela. Como ela tinha a memória antiga dela, que é importante isso, da outra vida, ela tinha um conhecimento muito amplo. E começou a perceber as simil similaridades do conflito atual que estava acontecendo uma questões de guerra, nas de uma guerra, com os casos da Primeira Guerra Mundial. E porque ela, pelo que então, também estudou algumas coisas sobre o guerra ela consegue ter um boost muito grande. Porque, principalmente na época da Primeira Guerra, nós tivemos muita inovação tecnológica. Você pode demonstrar como os... Os magos voadores do demônio né? E táticas meio antiquárias Você estava passando para outro estilo de guerra é, As guerras anteriores Guerras né? napoleônicas, etc Era uma outra coisa A primeira guerra mudou muita coisa A segunda guerra ainda mais Então ela tinha essa vantagem Do conhecimento de batalha Que fez ela subir no custo de oficial muito rápido meio
1: aguero né? uhum. e ela também acaba se envolvendo com a parte de pesquisa né Roberto no, no exército né que é onde desenvolve a joia dela né que a, essa é a grande questão desse universo aqui é as pessoas têm poder mágico né mas elas não tem como canalizar esse poder tipo concentrar ele controlar ele né então cada uma das as pessoas que tem aptidão mágica né, elas usam uma joia que potencializa e canaliza esse poder, certo? Então aí que depois de tanto tempo ela consegue, digamos, dominar entre aspas esse poder dela. Que conta para mim, Roberto, Como que ela consegue ativar o poder máximo dela?
0: Mas vamos voltar, vamos voltar um pouquinho. Que ela no tempo todo ela acaba se encontrando com essa existência X. e sempre está falando tipo, olha só cara, eu tô conseguindo. Estou é conseguindo todo aqui, eu vou virar um, um oficial, vou ligar ar com honras, e vou falar, cara, quero ficar na retaguarda aqui, tratando tá, tá de serviço holocrático, e não vai ficar na minha de frente para morrer. E é, é o objetivo dele de novo, eu quero ter uma vida tranquila, uma vida segura. A gente vai estar no país de uma guerra, e vocês assim, voltando lá de propósito para gente, Cara, tu vai ter que comer na guerra. E a entidade X acaba movendo os pauzinhos e <risos> inspirando um dos pesquisadores lá, com aquela bem característica de cientista alemão maluco, a fazer uma joia e querer que ela seja piloto de teste. Exato. E ela só consegue pilotar essa joia depois de vários testes quando ela simplesmente começa a rezar pra essa entidade.
1: É. Só quando ela reza, ela faz uma oração específica que ela consegue libertar todo o poder dela e ativar a joia completamente, né?
0: Porque você vê no primeiro episódio, ela quando vai fazer algum ataque, ela parece completamente devota. Ela para, fala a prece dela completa, né? Pra poder lançar aquela caixa do que e fala assim, ok, uma hora meio religiosa meio disso. Aí depois a gente descobre que ela parece que é uma até militante na frente de Deus. E ela reza, e ela fica com a discussão é sério, não porque ela tá acreditando naquilo, mas é porque ela tá puta. Não, tá pistolaça. Ela tá muito puta, porque ela tem que rezar pra controlar. Então, isso de novo foi uma jogada da entidade X, que falou assim: então, meu irmão, você tá na merda, né? só que agora você vai ter que rezar tá? pra você conseguir controlar isso aí. E só assim ela conseguiu, se não morrer, em um dos testes malucos que aconteceu. <risos> e o resto do anime em si, né? É basicamente uma série de batalhas que lembram parte do teatro de guerra europeu, da Primeira Guerra Mundial, com bastante destaque interessante, né? Desde do, essa representação do, dos magos como os avanços tecnológicos das armas da época, as batalhas entre cheiras, a batalha pelo rio Reno, toda a história da tentativa da invasão da França, e <risos> o Escolacho, que ela começa a ter a primeira batalha contra o Ducado do Sul, né? ...que representa a parte da Romênia... ...se bem que na história de verdade... ...a Romênia não foi tão esculachada assim... ...mas foi bom para ilustrar os povos... ...que quando estava começando a Primeira Guerra Mundial... ...muitos povos não estavam prontos... ...para esse tipo de guerra nova... ...vindes os franceses... Que no começo do, da Primeira Guerra Mundial... ...eles tinham ainda uniforme de cor azul brilhante... ...que era usado nas guerras anteriores... ...como uma divisão... ...e já os alemães já usavam uniformes camuflados... Mais escuros, para se camuflar na lama e no campo de batalha. que deixava os franceses muito muita mostra. E isso também mostrou, entre outros povos que lutavam com a sem superioridade aérea e com as armas e táticas desatualizadas. E mostrou nesse bocado do sul, basicamente o pessoal com mosquetes e uma formação de quadrado sendo totalmente destruído por
1: aviões. Não, obliterados. Obliterados é a palavra.
0: Obliterados é assim, fala, meu Deus, é isso mesmo <risos> que eles estão fazendo? É só isso? Isso foi o primeiro teste da força de equipe dela, né? E ela tentou esquadrão fazer. Esquadrão
1: 203.
0: Ela tentou fazer praticamente, tipo, não, não, eu vou fazer esse, esse esquadrão aqui. Vamos fazer um esquadrão tão impossível que ninguém vai
1: entrar, tá ligado? Daí não vai ter esquadrão.
0: Uhum. E só entrou nego maluco. Exato. Nego perturbado. O que ela queria sair da linha de frente e aconteceu lá, de frente depois
1: daquela história da joia e dos esquadrão, quadrilha em campo de batalha. Como ela foi muito bem, é, o QG, que é o Comando Estratégico Geral, queria colocar um pelotão diretamente para eles, ligado do, a eles, e que a Tânia fosse né, a cabeça da parada. Daí a Tânia fala assim, ah, beleza, se eu fizer uma parada que as pessoas não consigam sobreviver, não tem batalhão, eu tô tranquilo, não preciso fazer mais nada. Uh -huh. Aham, e vou é botar tipo
0: assim, pô, meu irmão, vem aqui pro esquadrão, é uma merda. E só eu tenho um porque ela se tornou uma as, né? Sim. Ela ganhou de prata. E ela ganhou um nome por isso. você tipo uma criança que tá lutando pelo exército de Marulhos, que foi usada como propaganda. E só entrou nele o na parada dela e funcionou. E ela puta porque teve que pegar esse esquadrão tipo de elite e ir pra, pra linha de combate de novo, depois do que aconteceu.
1: E por mais que ela busque sempre essa vida fácil, mas quando dão a missão pra ela. Ela não faz corpo mole, ela vai, tipo, ela tenta fazer o máximo possível pra, tipo, dar o resultado mais absurdo possível. Então ela sempre tá um, dois ou até três passos à frente do que o inimigo tá pensando, né? Isso a gente vê claramente no filme, né?
0: Sim, e principalmente por causa dessa conhecimento prévio, que ela consegue parar e observar a, a situação daquele mundo, apesar de um pouco diferente, como fosse a primeira e a segunda guerra mundial. Tanto que ela, ela se forma uma tese sobre o Império, né? Que é chamado de Império. Como o Império se comportaria numa guerra mundial? Aí chamou a atenção dos superiores, etc.
1: Então já, a gente já entra, né, no anime, né, e se nós comentamos tudo isso é do anime, que passou em 2017, né, na temporada de inverno lá no Japão, que é o nosso aqui, que é o verão, né, que foi lá em janeiro, né, aí a gente tem tudo isso aí, todo o crescimento dela no anime, até que a gente tem no final uma batalha final muito foda no final do, do anime, onde ele, ela mata um cara muito foda, né, Roberto? O grande nêmesis dele, né? isso. Era é um cara tipo do
0: Império do Norte, né? Que seria tipo um dos países do lódicos E
1: daí, com os fechos dessa batalha, é com certeza ela derrotando o cara. E ela não só derrota, ela rouba a arma do cara pra ela como se fosse um, um spoil de guerra. E continua, e vida que segue. O que acontece é que bem nesse final, com esse fim, você tem ali o cliffhanger pro filme, né? Onde você tem ali a, a filha do cara, que era o, o fodão que vai em busca de vingança.
0: Ah, que ela foi ligada para o que seria os Estados Unidos, e ela, ela recebe uma carta que o pai dela morreu, né? E ela acaba se escrevendo para o exército, no momento que ela se escreve, ela vê o olho amarelo como se fosse para a entidade de X.
1: Ou seja, é. parece que a existência X está querendo lascar com o rolê da Tânia de novo, né? É Mas tipo, ela está pode...
0: conseguindo ganhar, eu vou continuar só querendo. Mas para mim, esse não é o ponto alto no final. O ponto alto no final é quando ela percebe quando eles conseguem invadir, vão voltar assim, tipo a França, né? Conseguem invadir a França e pensam assim: caraca, não vai ter um momento por quê? Mas quando ela parou e pensou, falou: caraca, vai acontecer do quê? Que foi quando as tropas francesas e inglesas fugiram da França, do último fronte na, na Praia do Quê, para voltar para a Grã-Bretanha, para depois se reorganizar e, e reatacar o exército alemão que já tinha dominado a França inteira. Então quando ela percebe que, caraca, não. Porra, não acabou. E, e todo mundo comemorando a vitória, porque se a gente conquistar o que seria a França, né? E uma queda do, um dos principais é. assim, Tipo, não, não. Eles estão fugindo. Eles estão fugindo. Eles estão vindo aqui. Eles estão indo pro norte, Dando do chifre da África. No caso, eles vão pro chifre da África, né? Que aí começa a virar uma. De novo, quem entende um pouquinho de história sabe que tá misturando, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial aí no meio do Massalado é que tá maluca, tá ligado? Falou, caraca, eles estão indo para África, provavelmente, cacete. Ele falou assim, autorização, eu quero ir, eu quero terminar ele. Ele falou assim, não, negado, nós estamos em paz agora, acabou. E ela acaba ficando sozinha no salão, falando com um dos oficiais superiores que não gostava dela. Falou assim, então, estamos aqui, né, não seria um crime de guerra? Os generais simplesmente deixaram a sua nação perder uma batalha presidente, E o outro lá assim, o que você está pensando? Você pensava, caralho, ela vai fazer um golpe de estado? Ela sim. vai virar Hitler Você pensa pensei, que ela, ela vai fazer ela vai, isso? Ela vai virar Hitler? Agora sim vai virar um olho nazista do caralho. Aí, tipo, ela falou assim: não, nada não, não, não. E quando ela vai tentar pilotar sozinha pra ir até lá, ela tem um negócio negado, se ela a é presa, ela fica pistolaça, e ela, pede, ela percebe que ela perdeu a oportunidade de acabar com parte da guerra naquele
1: momento que a Tânia busca o tempo todo não é uma vitória em si. Ela tá sempre buscando o fim da guerra porque ela quer paz. Então, ela, ela toma várias atitudes durante a obra com essa finalidade, né? Tipo, a própria braço direito dela, que é a... Eu esqueci o nome da, do personagem agora. Que é o um nome lazarento, difícil de falar o nome dela. Era no começo muito, tipo, muito, muito de boa. Tenta falar, você que tem que decidir se aqui. Vai lá, Fé, que eu não consegui falar parte do seu sobrenome aí quando você falou. Olha, manda, manda aí, manda aí, manda aí então o nome aí. Ah, tá, só um start. Nossa, Victoria Ivanovna Seberiklyov. Nossa, Cerebriakov. 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 Aí ó, Pare... Cerebriakov.
0: Parece que pegar e falar assim gerador de nomes tá ligado?
1: <risos> Exato. Então assim, tipo até ela, essa daí que era mais dócil do esquadrão dela, no filme, né, no final da primeira temporada e já no filme já tem uma postura totalmente diferente, cara.
0: Eu acho que é o único, tem um fraco que são os personagens no esquadrão dela, né? Que eu não me importo muito com eles. Sim. Só a vitória. É, e ela foi uma das que teve mais mudança de
1: design do, da Light 9, Sim. que ela uma pequena Tânia pro anime, que está é uma coisa completamente diferente. Mas ela é muito mais fofinha no anime. Na Light 9... Não, também tá visualmente diferente também, né? Sim, Sim. é, porque no, na Light 9 ela é bem mais esbelta, o rosto é mais fino, como o da Tânia, a própria Tânia, né? Mais acentuado, ela é mais esbelta também. E já no anime ela tem uma cara mais assim, inocente, mais kawaii, mais fofinho, né? E isso deixa a coisa pior, porque a Tânia às vezes vezes ela faz umas caras e bocas que você dá medo mesmo, porque fica aquele aí gore, assim, tipo, você tá com medo da parada, porque ela tá ah, precisando uma aquela, maluca aquela mesmo. bad face do cacete
0: sim, se GTO tem a, as caras mais engraçadas talvez eles tenham uma das caras mais assustadoras
1: sim, de loucura do cacete é, é, é que eu falo é que eu sempre comento. a Tânia tá entre a insanidade e a humanidade, ela tá sempre ali nessa, nessa gangorra tanto que, cara, você pega as cenas de discursos dela, isso é uma coisa que marca Muita obra. Tipo, a Tânia dá uns discursos muito fodas. E, e a, a maioria das coisas que ela fala sobre os discursos dela é tudo mentira. São coisas que ela nem acredita. Ela, ela cita Deus muitas vezes no discurso dela. Se você eu pegar. Não, eu
0: vou fazer pela relação, pelo Deus Caraca,
1: o sei inflamar eles, não, é. não acredita. Exato. E, e se você pegar até a o, Esse anime tem uma versão dublada, o anime, né? O, o filme vai ganhar ainda a versão dublada. Mas o anime, até as dublagens desses momentos de discurso, de oratória dela, que são muito pesados, né? Ficaram muito bons. Então, cara, muito bacana. Tipo, isso tem um peso na obra muito legal, isso. Ah, é bom ver a diferença do design
0: dos personagens da Light Novel com o mangá e com o anime, mas...
1: Tantes. Sim. Como
0: eles mudam?
1: O mangá tá um pouco mais próximo da Light Novel e o anime já é bem mais leve. No sentido, se tem menos detalhe, só que isso ajuda a dar mais fluidez as cenas. Então você tem as cenas de combate são muito bem feitas, bem animadas. A gente até vai comentar o estúdio que fez tanto o anime quanto a obra, né? o filme, desculpa. Eu vou comentar agora sobre esse estúdio maravilhoso, porque tô no radar de todo mundo agora, né? <risos> Exato.
0: Porra, pelo menos o meu, o que esse estúdio fizer eu estou vendo... Porque
1: né, Exato. Ele foi, né? ele foi feito por pessoal de quem? É, então o Nut, que é o estúdio que fez o anime, fez o filme, ele é um estúdio bem novo. Ele só tem, eu, eu, eu dei uma olhada no mall, ele só tem cinco ou seis obras ali que estão dele, incluindo o que já, tá? Ele é um estúdio que foi fundado por ex-funcionários da Madhouse. Que não, a não. gente já começou. House, não. Madhouse! Mad house. É que a, a Madhouse <risos> teve uma. uma eu, a gente vai comentar um dia sobre isso. A gente já tem aquele programa daqui, outro. Nós vamos fazer um programa sobre uhum. a Madhouse. Mas a Madhouse passou por um tempo por um uhum. desmembramento aí. A gente teve o dono é, foi que um vendia. Mas grande êxodo da Madhouse? O próprio dono da House vendeu a Madhouse e daí abriu o mapa. E alguns desses funcionários que acabaram saindo da Madhouse ainda fundaram o Nut. Daí vem muita qualidade da obra, sabe? Inclusive eles estão com o um próximo projeto, que é o Decadence, que foi um anime que teve trailer já lançado. A gente não tem data ainda, mas o trailer é muito legal. Vale a pena dar uma olhada, ele mexe com um apoca apocalipse, alguma coisa, exploração e tal. Parece ser bem legal. Mas retornando, então esse estúdio que fez tanto a animação quanto o filme, você já vê uma diferença bem grande de qualidade de animação, de detalhe, de, de design, tudo. Então o filme é muito mais polido, ele muito mais o 3D trabalhado. Ele usa 3 da maneira certa. Ele usa para fazer aquelas cenas de de voo, de rotação
0: impossível. Que ele usa o, que geralmente é 3 como referência para se desenhar por exemplo, de cima. Os efeitos tridimensionais. De golpe, dos poderes, só o 3D, 3 de uma maneira muito competente, né? Madhouse House. Né? Eu lembro ainda do Overlord, Season 3, que eu amei, mesmo com aquele problema, né? Madhouse House. E ele tem uma competência 2D também primorosa. Provavelmente está nos meus estúdios favoritos. Favoritos no quesito, tipo, caraca, o que ele sair eu vou querer ver. Eu vou chamar a atenção, tipo, ah, ah, vai ser outra coisa, pô, eu não conheço, mas pô, vai ser pelo Nut, ah, vai ser pela Kyoto animation, ah, vai ser pela mapa, ah lá, para tarando e prestando atenção ele carrega o espírito da Madhouse tipo.
1: é, só para ter uma ideia, então como a gente falou, como que a obra tá hoje né, a gente comentou sobre a quantidade de volume capítulo, então as novas vendem aí mais ou menos 100 mil cópias por volume mais ou menos, o que é um bom número de volumes por cópia, tá, o anime foi bem também, a gente teve aí mais de 7 mil cópias por volume, isso é um número muito bom aí que se a gente pensar em termos de anime com 3 mil cópias você já consegue se pagar o anime e ter um pouquinho de lucro
0: ele ainda foi um anime de nicho ainda é uma obra de nicho
1: porque Apesar quando ele tem todo... tá uma temática mais pesada porque a, esse é um negócio a gente fala assim, ah, Loli nazista, não sei o que mas essa questão que o pessoal compara isso, é mais pelos, a questão da, de toda essa, essa relação, essa semelhança com o império Alemão, mas como a gente sim. disse Não tem aquela questão Da, da soberania da raça é, ariana. Isso eu, não vou, existe vou, Você Não tem, não um tem na parada É, é se... usado mais como uma piada interna. Infelizmente alguns acabam levando muito a sério É, mas não, a gente não tem Campo de concentração A gente não tem é, é, campos de extermínio Não tem isso na obra Não existe isso na obra Não existe essa segregação, essa purificação Isso não existe
0: é, eu genio,
1: eu não falo, Exato, não é essa palavra
0: Sim, porque ela, ela lembra bem mais A Alemanha na Primeira Guerra Isso, Mundial.
1: exato a, a, Até a tecnologia mais empregada No anime, assim Mais mundana, é mais voltada Para a época da Primeira Guerra, né, Roberto Sim,
0: sim, ele faz um mix legal Então ele vira uma, uma coisa assim Ok, tem uma campanha na África Ok, isso é a Segunda Guerra Mundial é O jeito que ia faz a campanha é bem Segunda Guerra Mundial Tem no Kirk, Segunda Guerra Mundial ah, você tem a batalha Perto do Rio Reno Contra a França Em Trincheira Foi muito Primeira Guerra Mundial Acaparada de Trincheira Foi separada Em poucos aviões Superioridade Aérea época muito Primeira Guerra Mundial E tem a invasão Do flanco oriental Que acontece no filme Que a gente vai falar Que é Segunda Guerra Mundial. Sei, a é invasão da toda, União
1: Soviética. Né? a invasão da União Soviética, cara. Então, a Segunda é, Mundial é cara, um de Stalingrado.
0: Sim, tem, tem, não, tem uma parte de Stalingrado que a gente vai falar dela, mas tem toda a campanha da. Tipo, a Paba Rossa deu, deu certo. Uhum, é isso,
1: exato. Eles chegam até Moscou, no caso, né? Entre aspas, né?
0: Mas já tá falando muito do filme aqui, a gente vai falar do filme, mas vou fechar aqui a série. Cara, é uma série feita pra nerds otakus que gostam muito de história militar. E eu caiu como uma luva para mim. E tipo, como uma luva. Eu adoro Estado militar, adoro tática militar. E eu tenho um podcast
1: sobre a guerra. Tá? Então, tipo, ok, tá aqui, é onde você cai. Aqui. Você esquece as vezes que é onde você cai, né? Sim, ele, ele usa pouco elementos, tipo, você não tem o tempo todo a Tânia comparando o nosso mundo com o mundo ali. Ela tá muito mais só focada. Só na questão da batalha. Só na questão isso, da batalha. Mas o dia a dia não tem. Ela Comparando lá na, no meu mundo era assim, era assim. Não, então ela é mais focada em resolver os problemas e tentar ganhar um descanso. É <risos> isso.
0: <risos> ela só quer relaxar, ela só quer virar um burocrata.
1: Exato, Eu só ela só quer, só quer virar um, buro, um burocrata, exatamente. <risos>
0: Pretty no dia 14 de setembro de 2019. Então, assim, tá, pessoal, é, será que esse filme eu sei que a gente prometeu passar? Inclusive, a gente prometeu ainda com a dublagem. Não tá com a dublagem, mas provavelmente deve sair depois. Então, a gente tá acabou falando da dublagem do Anime, né? A dublagem fenomenal, que tem na Pretty Você pode ver o primeiro episódio até no YouTube, que é o canal da Pretty Brasil, pra então você ver o nível da dublagem. O do primeiro é ótimo, totalmente de graça para você ver, qualidade boa. Ela prometeu que vai ter o um filme dublado, então vamos esperar que vai sair depois, esperemos nós, né? É, ela chegou assim e falou: Então, pessoal, sabe aquele filme lá que eu comentei com você, da garotinha lá, da Gemar, da Vai sair hoje, às 8 horas, tá? Do nada, saiu do nada. O Arthur me mandou um negócio assim, Falou Tipo, caraca, que eu vou botar. Eu fiquei emotivo, eu falei: Mano, é hoje. Eu mandei um pitch screen envolvendo a hora. Foi isso mesmo Tipo, cara, é hoje. É hoje às oito, cara. Vamos ver essa porra agora. Aí, quem tava lá no grupo do Gajo, eu dando ataque de pelanca assim que saiu o filme, querendo reunir o pessoal pra ver, e você falou: Foi só eu, Arthur. Vácilante,
1: perderam a oportunidade. O Cine Gacha tá fraco, o pessoal não tem com o mesmo afinco de antes. Tem que dar uma cobrada é, O pessoal não tem o
0: mesmo afinco de hoje eu sei tá ligado? É uma coisa é, pode ser,
1: difícil. pode ser.
0: Eu culpo eles também, tá ligado? Mas pra ver o live action de hoje, todo mundo se reúne, né? Que a gente até pensou em gravar pra todo mundo junto vendo o filme. Acabou não rolando mais, teve eu, lá, a gente sincronizando o play da Long junto. É, e comentando isso no filme o tempo todo, de madrugada e depois de um dia exausto de trabalho. com que forma de terminar a semana.
1: Sim, foi bom pra caralho, né? Sim,
0: né? E que eu vou falar desse filme, né? É a continuação direta, diretaça do, da série. Termina lá, tanto que o foco é a Mary Sui, a filha do soldado que foi abençoada pela entidade X, que acabou morrendo e a Tânia pega uhum. pegando o fuso automático dele. E a gente vê o Fernácia na final ela com os olhos dourados falando, tipo, ok, ela vai enfrentar a Tânia e ele X, vai dar ruim. Então, como a série ela adaptou até a metade do volume 3, né?
1: No Isso, no final do, do capítulo 4, basicamente, do volume 3 da Light 9.
0: O filme, ele vai imediatamente depois, só que ele pula o resto do volume 3, ele bota um pouquinho, assim, por alto, o que está acontecendo. Você já chega na campanha do Chifre Africano, e a campanha de antes da época alemã que é a Segunda Guerra Mundial, contra o que restou da Commonwealth, que é a parte dos franceses, tá ligado? É, que seria, tipo, uma decisão, definitiva nos franceses e o Império já... Se dividindo em milhares de frontes diferentes Exaustando o seu poderio e recursos em vários frontes
1: Ou seja, a gente tem aquele cenário da Segunda Guerra Mundial Logo ali, já quando a Alemanha começa a se dividir e tudo aquilo é parado A Alemanha
0: começa a ter vários fomos diferentes Como o teatro africano, o teatro russo, o teatro dos aliados Só não pareceu isso no Pacífico ainda, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? E depois ela falou assim: Não, pessoal, foi tranquilo, vamos de boa. E aí falou: É mesmo? Pô, legal, você vai pra Rússia. uma <risos> <risos> putaça com os homens dela, indo já pra Rússia. E é basicamente a Operação Babarosa, colocando uma maneira diferente, né? Só que dessa vez ela se fala assim: Ok, pessoal, os russos começaram a avançar, e você vê aquele mar de comunista indo pra cima um dos caras
1: Não, não, não. Antes disso, Quando ela chega na União Soviética, tá vendo eles lá, fala assim: Ó, oh, a gente não pode atirar. Sem que eles deem um tiro antes. Aí os caras disparam um canhão sobre trilhos absurdamente gigante. Daí ela fala: agora pode sentar o dedo. Daí eles vão ah, recebe, Recebeu o né? rádio.
0: Vou botar a Rússia aqui, tá ligado? não, vou botar a Rússia. Tá tecando aqui a Alemanha falou: ah, é mesmo? Pô, pessoal, senta o dedo. Bota na culpa do pau papo esse canhão aí sobre trilhos. Aí você tem o, o começo de um conflito no teatro oriental da Europa, né, que seria a, a Rússia invadindo os territórios dominados na Alemanha. E é, vamos lembrar da história não acabou muito bem. Então pessoa assim, caraca, mano, a gente tá tendo essa linha a gente tá perdendo território. Ela lembrou, né? Da história e falou assim, ok, pessoal, pessoal, faz o seguinte, vamos pra Moscou, vamos pra capital deles, vamos atacar eles, mandam com o Côte. Eu falo assim, o que vocês estão malucos? Não, a gente consegue, pode mandar a gente e assim, ok, vai lá. E eles voam direto pra capital deles que tem uma cena maravilhosa. Sim. Que ninguém esperava essa parada é, Antes a gente tem uma cena que a gente viu tipo, uma, tipo um esquadrão Rainbow, né? De vários países Diferentes. Isso. Treinando Na capital russa, no qual Tem a Sul no meio. Aí a gente começa O ataque pra Moscou e tinha Uma diferença de Moscou, né? A Praça Vermelha, mas tinha outros pontos bem parecidos com a realidade E principalmente tinha aquela estátua gigante de Lenin, pronta. Exato. Pobre. E tinha mais quem, Arthur? O principal personagem dos russos?
1: O Gorbachev tava lá. O Gorbachev Lolicon. Exato. Tinha o Gorbachev Lolicon que se apaixona pela Tânia. Eles começam a atacar os
0: arados, mas aí tipo, não atacam para isso. Eles atacam nos monumentos. Enquanto filmam tudo, cantando o hino nacional em pleno Moscou.
1: Eles estão fazendo ali, minando né, o psicológico do, dos caras para tentar desviar a atenção das frentes. Né, esse é o plano da Tânia, no final das contas. Que é, digamos, humilhar ali o, o inimigo para Tentar ali aliviar um pouco a barra deles no front e para eles conseguirem é, ter alguma chance, né? Basicamente é isso.
0: Ele fala assim: tipo, 'Ok, beleza, vocês conseguiram ataque, mas vocês conseguiram fazer que a gente não tenha nenhuma parte de diplomacia com eles depois desse combate. É, eles é.
1: destroem toda essa parte que seria. O... Não existe mais a chance de um acordo de paz. É isso, é isso que eles falam. <risos> eles
0: acertam o orgulho dele e, e de novo, mostra essa parte da burocracia, dos oficiais e da. Uma questão generais, né? Tipo, o que faz um acordo de paz, o um orgulho nacional também de outras nações, tipo, cara, você tá pulando alemão no meio da Rússia. Você não vai ter um acordo de paz agora. Você filmou pra, pra distribuir por aí, cara. Tipo, vai se fuder.
1: É, tá Mas, tipo, né?
0: e acaba virando a principal teatro da batalha, é né? Eles tentam, as forças do Rainbow Tentam tipo um pequeno ataque Mas meio que são afastadas Depois, eles, eles, as forças A Dania recuam Da capital, que ele é fazer um estrago Nela, e fazer parte das tropas Recuarem para impedir o grande avanço da tá batendo na Alemanha E eles começam a receber a ordem E, lugar ele. e quando ela para, ela para e olha Para o outro, ela fala assim Quem aqui tem uma grande linha de suprimento E você percebe que é tipo Stalingrado Ela fala assim, vai dar merda <risos> é, você já pensa, né? E todo, o, toda a batalha de sinera é muito legal, as batalhas são excelentes, a tática e você sente um perigo real na transição para Tipo, cara, eles vão perder a parada, eles vão ter que recuar. Ele tá vindo russo pra casa, de todos as... Não, russo não, né? Comunista, como ela fala, de todos os cantos. Inclusive, esse filme tem... Se você não gosta muito de comunista, tem umas frases excelentes contra eles, cara. <risos> filme,
1: tem um tempo todo. Eles vão pra salvar uma, uma, um batalhão que tá preso na cidade, que, fazendo analogia, seria Stalingrado. Onde que acontece? Quando o batalhão da Tânia chega pra ajudar... Comunistas chegam por todos os lados, cercando tudo, e eles não vão dar conta. É porque é muita gente, tipo, tem muito mais, digamos mão de obra, né? Tem muito mais, mais soldado comunista do que a galera capaz de deter. Então, mesmo sem magos, que no exército comunista não pode ter magos, né? Ah, os os magos, magos
0: foram levados pro campo
1: de concentração. Não, eles foram mandados pras, pras frentes de batalha, não tinha nenhum lá, entendeu? Eles queriam se livrar, então foi mandado tudo pra frente de batalha. Eu acho que não, foi que
0: mandaram até pros campos. Né? Falo, isso, acho, exato. Que mandaram, acho que mandaram tipo pungula,
1: exato. porque eles
0: eram realmente contra os magos, disse, isso. não os magos.
1: Os únicos magos que tinham são os magos do qual a inimiga mortal da heroína, da Tânia, tá lá, que são tipo as forças dos aliados. E aí nessa hora a gente tem aí a, a batalha animal entre a Tânia e a inimiga Mas dela, sim. né?
0: Uma adição, exato. Que é o ponto alto do filme, né?
1: É, exato, e aí, aí a Nut gastou todo o budget dela de animação, o um efeito sonoro. Não que antes disso o filme estava ruim, não, tava muito bom, mas foi aí que ela concentrou todo o foco da ação, da animação, da qualidade tudo. e tudo. Interessante você ver que no primeiro momento o esquadrão da Tânia dizima o, o esquadrão dos aliados, basicamente, né? Das forças internacionais lá. Ele dizima, então, o treinamento, como o esquadrão da Tânia é muito bem treinado, ele oblitera o outro esquadrão, passa por cima, e a única ali que é capaz de bater de frente com a Tânia, movida ali por ódio, vingança, pelo esse boost que a, a essência X dá pra ela. Com isso só que ela consegue bater de frente com a Tânia. E pode-se dizer assim, tipo, quase derrotou a Tânia, né? Ela não derrotou por muito pouco, né, Roberto?
0: É, cara. Ela não derrotou,
1: tá? Ah, cara, mas foi foda. Ela, ela quebrou o braço dela. A Tânia teve que se fingir de dor ali, de, de derrotar. É, mas no final, quem tomou uma xícara de pistola? Exato. Quem que virou quem a Quem teve que vir o,
0: o deus ex-máquina do cara pra tipo, salvar o salvar um personagem legal que não podia morrer naquele momento, tá ligado? Falar assim, meu irmão, criar um outro assim vai ser complicado. Vamos tirar aqui e tentar salvar esse. Voando na zona de combate... Tipo, a Tânia saiu na parada
1: uhum, Exato e, é, Essa que é a parada Tipo, a Tânia Por mais que venceu ela Mas a inimigo morreu Entendeu? Ela foi salva Foi resgatada Ela tomou 5, 6 tiros O principal Que é o que ela acerta Bem no meio do peito né Acaba acertando a joia
0: Tem é uma cena bonita Do né, meio de uma igreja O sangue espirrando Tipo, uma estátua de anjo né Aham
1: uhum. Então é bem, é bem foda essa cena, o um final é muito bom Aí você tem tudo isso, né? Esse impacto todo, essa emoção toda Aí vai pro final mesmo do filme, que é sensacional, né, Roberto? Então após essa... A gente tem essa vitória da Tânia Eles conseguem resgatar o, o batalhão Porque após essa derrota do exército comunista Eles se retiram, então eles conseguem salvar ali tudo E quando a Tânia volta, ela fala pro QG que é o seguinte, ó nós estamos muito mal preparados, não tem integração entre as forças. É, eu quero estudar isso e melhorar a forma como a gente usa o nosso exército, senão a gente pode ganhar algumas batalhas, mas a gente vai, pode perder a guerra. Ou seja, ela, ela, já tava... ela tá
0: querendo introduzir doutrinas que vão colocar na Segunda Guerra Mundial. Exato. Ou seja, como ela quer esquadrões, um jeito. Um, um cobrindo o outro. No... Porque você vê muita batalha de trincheira, cara. Né?
1: Exato. A gente
0: vai tentar fazer uma coisa um pouco diferente.
1: Ela vai combinar os, os esquadrões, né? Os blindados, com as infantarias, com ataque aéreo e tudo ela vai integrar ah. as forças né as forças, as forças armadas ali, então ela fala não, que eu sou muito mais efetivo e tal, daí ela mostra que ela fez uma pesquisa e tal
0: ah, principalmente isso é mostrado depois dos bombardeiros, eu, a gente acabou é, evitando de falar, que foi que mostraram o avião pela primeira vez na obra, né, com a batalha dessa uhum, de tá ligado, que mostrou bombardeiros, que realmente voavam de alturas enormes e aviões, né, fala assim porra, não vai ter um avião nessa parte tá? Os municípios usam os aviões, que eu esqueci, acho que é um I-866, assim, tem sentido o um modelo do avião, né, durante a Segunda Guerra Mundial, né, tá querendo me bater agora, e eles aparecem, tipo, porra, isso vai mudar a guerra. Como a aviação mudou a guerra, e foi uma das teses dela.
1: Então, com, isso, acontece ela, no final? com isso, ela consegue <risos> a permissão pra... Virar uma burocrata que vai estudar isso. E logo de cara ela começa junto com o batalhão dela. Eles vão pro, pro interior do país, né? Se concentram lá no mar isolado. E ela tá lá estudando, criando as estratégias, mandando bala e tal. O pelotão dela tá muito puto, tá muito desanimado, né? Tá entediado, entediado. Isso. Aí ela tá lá de boa, tomando um cafezinho dela, o um chocolate quente dela e tal. E daí ela recebe a ligação. Ou seja, os generais do QG estão agradecendo que tá funcionando muito bem, tal, 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 e por isso ela vai passar a ser a primeira comandante de um esquadrão multidisciplinar, né, de, multi de forças diferentes né, do Império. Então agora ela tem que voltar <risos> para as linhas de frente, na frente de um esquadrão absurdamente grande, com um monte de tanque, um monte de infantaria, uma coisa absurdamente maior, que vai demandar dela um esforço absurdo, e claro ela vai deixar de ficar de boa e vai lá pra, pra guerra, né? Então, mais uma vez, a Existência X ganhou, digamos.
0: Esse filme foi muito bem compactado em uma hora e meia. Não achei chato nenhum momento dele,
1: né? Foi uma hora e cinquenta e cinco.
0: Eu senti um pouco menos. Ok, beleza. Não achei nenhum momento chato. Eles ele fizeram um os cortes certos. Fizeram bem em se focar nesse teatro oriental e cortar a batalha do Chiffre da África. É, que conseguiram compreender essa parada todo. Por mim, botar outra série no lugar do filme, eu ficaria única feliz. Mas eu não vou ter isso, né? Não. não mas
1: eu, É assim, Roberto. de maneira geral, eu acho que com tudo que a gente viu, né? Tipo, o filme arrecadou aí, em termos de box office, 4 milhões de dólares, o que é muito bom. E ainda a gente tem as vendas de Blu-ray DVD.
0: Lembrando, pessoal, 4 milhões de dólares, o Noé, que é tripulada. Cheio de outros grandes lançamentos do próprio Japão, e fala que é uma obra de animação, é uma obra de nicho. É o que gente. ela é, foi ok, foi legal. Não foi uma explosão enorme, Não sabe quanto vai ser o momento agora com o stream, né? Que ela tem o pessoal de stream Tipo eu... Mas também não posso botar aqui, meu fanatismo, na frente Não é uma obra ultra-minstream que vai arrecadar é, 20 milhões com a coisa... vou te já até o quanto um no filme dele.
1: Cara, eu acho que já tinha passado de 120 milhões.
0: Ah, sim, o Konosuba fez mais de 15, eu acho, né? Sim. Também foi na mesma época, no Yojosenki. -Yo e <risos> tinha uma disputa ferrenha, né? Mas você tem que lutar o que você tem que lutar, né? E eu acho que foi um filme excelente. Eu estou esperando agora o filme do Konosuba, tá, Kucho? é do mesmo jeito, por favor. causa <risos> dessa semana feliz de novo, né? Uhum, e, é. Eu só tenho elogio pra esse filme, de verdade Tirando aquele Deus Ex Machina de salvar o pessoal no final né? Mas tá no roteiro, faz aquilo
1: É, eu assim, eu, pra mim o filme foi muito melhor do que eu pensava Eu tava esperando uma coisa bem mais suce O filme foi muito bom, foi muito legal Ele te jogou na ação de volta Ele empolga, ele te deixa, sabe, aquela empolgação assim, sabe Muito foda, eu gosto muito da temática, as lutas e tudo você vê a, a Tânia se envolvendo com a parada, a relação dela com, com o batalhão dela, que apesar de tudo, ela tá ali com os caras, ela respeita, ela quer que os caras vão pra frente e tal.
0: É, é interessante que ela não tenta roubar na situação dela, ela tenta trapacear. Ela tenta fazer um negócio que o negócio do jeito que tem que
1: ser. É, ordem são ordens, regras são regras, ela segue isso é, é o pé da letra, assim, né? Ah,
0: é tanto que ela tem uma frase famosa que é.
1: Liberdade
0: sem ordem, anarquia. E olha se a liberdade tirania. Porque ela tá bem nesse limiar, então ela partiu.
1: E no final das contas, apesar disso tudo, ela é ultra mega egoísta e o que ela quer mesmo é poder descansar no lugar em paz, então mais uma vez o filme termina com o cliffhanger bem legal, né, não tão grande quanto o cliffhanger do anime né, do anime pro filme, mas agora o filme termina com o cliffhanger, e eu acredito que nós vamos ter sim uma segunda temporada que continue a história, tá, é, não consegui achar valores das vendas atuais, das novas, desses últimos volumes, mas acredito que não deve ter caído tanto, o filme deve dar um boostzinho nas vendas, então a nova vem vendendo bem, o ritmo dela de lançar é mais baixo do que a grande maioria. Tipo, ela, ela tem dois, três volumes por ano. Tem obras que tem mais, tem quatro volumes por ano. Então, o ritmo dela é bom. O mangá tá muito legal também e tá vindo pro Brasil. Então, pô, cara, vamos torcer pra segunda temporada aí, porque vai, vai sair, vai sair. Deixa na mão desse estúdio, é pequenininho esse estúdio, mas tá indo bem. Deixe, deixa sim, pra eles, sim, deixa, deixa pra, pra eles. temporada,
0: filme, alguma coisa. Sabe?
1: material tem pra caralho. Pô, eles terminaram o volume 4, então a gente tem mais aí 11 volumes pra adaptar, se a gente for pensando... Mas 11 volumes nossa... não, temos não, 11, né? Temos 11, então tem mais aí 7 volumes pra adaptar. Eles adaptaram metade do que tá traduzido, só é, tem muita e... coisa pra rolar. Tem muita coisa, então, pô, tem espaço aí, se a gente for pensar em 3, 4 volumes por temporada, cada 12 episódios, a gente tem pelo menos mais 24 aí episódios tranquilos, sabe, pra adaptar. Então, poxa, cara, seria ideal mesmo, seria muito bom a gente ter aí uma segunda temporada pra acompanhar a Tânia passando raiva e lutando lindamente nos campos de batalha.
0: É, será que ela vai ter um golpe de estado? Eu acho, eu que que acho que não, acho que ela ia
1: ter muita dor de cabeça, tá ligado?
0: É, ela teria muita dor de cabeça, não faz parte dela de e acho que foi esse o nosso final, né? É algumas considerações finais. Uma das coisas que eu usei como referência para fazer esse episódio foi um post no Reddit do usuário, Chariot Will, no qual ele escreve muita coisa para falar o que tem de referência de hoje, você que na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. É post enorme eu vou botar ali na né? sua Foi um post excelente, eu consegui ler todo quando estava fazendo a pauta. É para um milagre, que é muito texto. E eu espero que vocês gostem dessa obra. Tenham gostado. melhor. se vocês gostaram ou não, comenta aí com a gente no nosso site da Pode
1: chegar gente, o João Boa, ter se recusado de ver um anime ser de pro role. E é isso aí, né? É, eu acho que é isso, eu acho que a gente resumiu bem aí a história é, A nossa ideia aqui é tentar Fazer vocês consumir essas obras Que estão chegando pra gente Isso é uma coisa que eu queria destacar aqui Acabei de, A gente acabou comendo bola, mas Cara, essa obra saiu em fevereiro no Japão E aqui em setembro tá no Brasil Cara, nós temos seis meses apenas Cara, isso é de uma importância muito grande pra gente Cara, a vista diminuindo mais Caraca. Exato, então a chance da gente ter daqui a um tempo obras mais rápido no Brasil, não só no Brasil, mas no Ocidente de uma forma geral, é muito grande. Então a gente tem filmes aí, tipo, pô, nós vimos o um Boko no cinema, apesar de bastante tempo. Tivemos agora o Yojo Senki. Pô, tem Konosuba vindo aí. Tem o Bunny Girl Senpai Então, poxa, cara, nós estamos vendo as coisas mudarem Então é, vamos consumir quem gostar, claro, né Vamos consumir isso para Isso refletir nos números da Crunchyroll E a gente poder ter mais obras Com mais rapidez aqui Quem sabe um dia a gente não tenha um delay aí de uma semana Duas, e a gente assiste no cinema, sabe Então esse hype que você sentir no é meu Em todo episódio vai ser multiplicado por 100 Em cinema, né é, a gente tem o um filme do, do Makoto que está vindo para o ocidente aos pouquinhos, então ele já tem data de estreia nos Estados Unidos, do Makoto Shinkai, e agora em outubro. Aos poucos as coisas estão chegando mais rápido para a gente e a gente precisa apoiar isso, consumir isso, para que né, é, a gente possa ter esse conteúdo mais fácil, né, Alberto?
0: É, vai ser interessante, eu agora o um último pensamento é que a gente está posição muito privilegiada. Quem está vendo uma abertura do mercado de educação japonesa visando o dinheiro ocidental, né? Sim, exato. Uhum. E para expandir, isso foi uma, uma coisa de curto pequeno, um lucro um ok, em cima de tudo, né? A animador sendo escoteado <risos> para conseguir entregar 500 quadros por dia e temas estreitamente japoneses. Aí quando a gente começa a ver Netflix influenciando, influenciando o jeito, tipo, ok, eu quero que vocês façam cinco animes para mim. Toma uma peridinha. eu gosto mais ou menos disso 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 faz? Fazendo o, o, o gosto do público ocidental, às vezes errando, né? E também colocando o público ocidental nessa rota de lançamento Esses filmes estão chegando cada vez mais perto Os simulcasts, né? Que a gente não tem que esperar mais o fansub Ou aturar umas uma pit-sub Colocando é, episódio atrás de 500 shows diferentes A gente tem uma forma de pagar isso legalmente Ver por estilo em qualquer lugar, no busão, no celular, etc., é uma coisa muito interessante. E vamos ver como isso vai influenciar nos temas do no Brasil a assim, seguir ou no mercado assim, tá?
1: Exato. Da gente que consome essa mídia, só temos a ganhar, né, Roberto? Ah,
0: Você é tem essa fazer daqui a cinco anos um periódico sobre o que aconteceu com a ocidentalização do Brasil? É, então é isso pessoal, valeu pra aturar meu hype e estéreo o tempo todo desse episódio, é isso, valeu, tchau tchau
1: valeu gente, tchau tchau, deixa nos comentários o que vocês acharam do filme, o que vocês acharam da série deixa seu comentário lá, a gente sempre lê é nóis, tamo junto, abraço e a gente, gente
0: comenta aqui, a gente comenta porque o episódio ficou muito grande, a
1: gente comenta <risos> no próximo <risos> exato
0: <risos> tá